1: Hallo Pforzheim, euer Kulturguide für das Pforzheimer Kulturleben meldet sich zurück. Mit dabei ist natürlich auch heute wieder Sebastian und ich, Anna, sind für euch am Start. Wir haben heute einen ganz äh, spannenden Interviewgast eingeladen, nämlich Gerhard Baral, den Kulturmanager, den viele von euch sicher noch als Leiter des Kulturhauses Osterfeld kennen. Außerdem haben wir noch was, Sebastian?
2: Außerdem haben wir einige Termine für euch, die größtenteils natürlich wieder, wie könnte es anders sein, Open Air stattfinden. Wir haben für euch einen Ausblick auf die nächsten sechs Monate des Programms des Südwestdeutschen Kammerorchesters. Der Dirigent Douglas Borstock teilt uns das persönlich mit. Allerhand also. Es lohnt sich dran zu bleiben. Bis gleich. Ja, wir freuen uns heute über den Besuch von Gerhard Baral, Kulturmanager in Pforzheim, vielen von unseren Hörerinnen und Hörern, bekannt als Gründer und langjähriger Leiter des Kulturhauses Osterfeld inzwischen im Eventbereich selbstständig unterwegs, was ich unterschlagen habe. Er hat auch noch das Schmuck-Jubiläum 250 Jahre organisiert damals und ist wie gesagt jetzt selbstständig unterwegs, organisiert Kulturveranstaltungen, Events und das auch mitten in der Corona-Pandemie. Wir sind gespannt, was er uns dazu zu erzählen hat und was in den nächsten Wochen und Monaten in Pforzheim noch passieren wird. Hallo Gerhard.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Vielleicht mal für alle, die sich unter einem Kulturmanager nichts vorstellen können. Was macht man denn da so? Was beschäftigt dich den Tag über?
3: Der Klassiker ist, er schläft bis 18 Uhr, steht dann auf, konzentriert sich auf die Veranstaltung um 20 Uhr. Um 22 Uhr trinkt er Champagner mit den Künstlern und am frühen Morgen geht er wieder ins Bett. Das ist heute. So der Klassiker. Die Realität ist halt anders. Man steht früh morgens auf, putzt sich die Zähne, frühstückt und fängt am äh, Rechner an zu arbeiten und telefoniert wie ein Weltmeister rund um die Welt. Das ist eigentlich so der Alltag. Also eigentlich ist es ein kreativer Bürojob, sage ich immer, mit vielen schönen äh, Rahmenerlebnissen. Aber die finden dann unter Umständen um 20 Uhr statt, aber da hat man schon 10 Stunden unter Umständen hinter sich. Also die Legende ist schön, aber die Realität ist ein bisschen anders. Ja, und wie arbeitet
2: man jetzt als Kulturmanager, wenn es de facto keine Veranstaltung? zu organisieren gibt? Das ist ganz
3: schwierig, vor allem, dass man die Nerven behält und ähm, wenn so eine Pandemie losgeht, weiß man wie jeder Einzelne überhaupt nicht, was da auf einem zukommt. Man kriegt bloß ganz schnell mit, wie Firmen, mit denen man zusammenarbeitet. Mir ging es ganz schnell zur Messebauer, mit denen wir zu tun gehabt haben. Die waren auf einmal im Mai 2020 Konkurs und ein paar hundert Leute waren arbeitslos. Dann fängt man schon an, die Stirn zu runzeln, aber... Das nützt ja nichts. Keiner wusste, wie lang geht's. es. war bloß sehr schnell eigentlich absehbar. Das Jahr 20 ist gelaufen. Das Jahr 21 wird super schwierig, wenn überhaupt was geht. Und das hat bei uns dazu geführt, wir sind ja so ein Verbund von zwölf Leuten, dass wir gesagt haben, so jetzt entweder den Kopf in den Sand und wir kriegen nichts mit oder wir gucken, was wir an Qualitäten haben und haben dann viele Online-Seminare angeboten, Fortbildungsveranstaltungen und das lief sehr, sehr gut und läuft auch heute noch gut. Vor allem, dass viele Menschen das auf einmal geschätzt haben. Sie müssen nicht weit fahren, sondern sie müssen einfach ihren Schreibtisch mal für eine Stunde unterbrechen und loslegen. Das sind so die, die eine Baustelle und die andere. Wir sind früh auf Künstler, auf Institutionen auch zu und haben mit vielen auch Konzeptionsüberarbeitungen gemacht. Und das war eigentlich so das Haupttun, dass man an neue Konzeptionen gearbeitet hat, neue Strukturen entwickelt, auch für Kommunen auch Beratungen durchgeführt haben, neue Entwicklungspläne gemacht haben. Da ist zum Glück viel passiert und zum Glück haben wir einen Kreis von Menschen, die an solchen Projekten arbeiten können. Und dadurch wird es einem nicht langweilig und dann konnte man auch nebenher so verschiedene Projekte auch ehrenamtlich machen und äh, Künstler unterstützen, wo es bloß ging. Da haben wir ja auch in Pforzheim sehr früh damit angefangen.
1: Vielleicht eine Frage noch zu deinem Wirkungskreis, weil ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder die andere in Pforzheim das gar nicht weiß. Also du bist natürlich nicht nur in Pforzheim und der Region aktiv, sondern wie weit geht dein Wirkungskreis?
3: Da, wo Menschen einem rufen, geht man hin. Und äh, das kann äh, Deutschland sein, das sind auch im Ausland viele Projekte. Wir haben auch in Asien äh, gemeinsam viele Projekte gemacht. In England äh, gibt es einige Kontakte. Wir wollten in Portugal jetzt ein großes Projekt umsetzen, da kam aber leider Covid dazwischen. Das ist eigentlich im In- und Ausland, sind wir wirklich unterwegs und das macht aber auch das Netzwerk immer besser. Das heißt, dadurch hat man viele Kontakte und leidet auch nicht unter dem eigenen Ort, äh, sondern kriegt mit, dass es woanders unter Umständen auch Probleme gibt und äh, man sich den einfach stellen muss. Und das ist, glaube ich, der Reiz an dieser Arbeit auch, dass man viel Unterschiedliches mitbekommt. Du leidest unter deinem eigenen Ort.
2: Höre ich da eine kleine Kritik an Pforzheim heraus im Umgang mit der Pandemie?
3: Das war irgendwo eine Interpretation von dir. Ich sagte, der eigene Ort. Aber der eigene Ort kann natürlich für den Düsseldorfer Düsseldorf sein, für den Hamburger Hamburg und für den Stuttgarter Stuttgart. Und für den Pforzheim natürlich auch Pforzheim. Also ich glaube, der eigene Ort hat immer eine ganz eigene Würdigung zu erfahren, wenn die Pforzheimer nach Karlsruhe blicken, sagen sie, da tut sich doch wirklich was. Und der Karlsruher sagt, wir wohnen einfach in der Provinz. Und ich glaube, das ist so die, die Reminiszenz über einen eigenen Ort. Es ist im eigenen Ort, da hat man natürlich den besseren Blick. Äh, natürlich einiges immer auch zu verbessern und könnte man auch wirklich machen. Und regt sich dann natürlich auch viel mehr auf als in fremden Orten. Und Das gilt natürlich für einen, der in Pforzheim arbeitet, natürlich dann auch für Pforzheim.
2: Aber durchaus positiv zu sehen ist ja das, was in den letzten Wochen jetzt wieder in der Stadt stattfindet. Bock auf Kultur heißt Programm, das seit einigen Wochen jetzt läuft. Da bist du maßgeblich dran beteiligt. Man kommt eigentlich kaum dran vorbei
3: derzeit in der Innenstadt. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat. Wir haben damit begonnen, schon im März äh, deutschlandweit zu sagen, wir brauchen andere Formen, wir müssen raus, äh, die Häuser waren zu, äh, dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich so mobile Orte. Ja und haben gesagt, eine mobile Bühne ist äh, ein Thema und das wurde dann verbunden mit verschiedenen Ansätzen. Es gab Kulturpicknike äh, mit ein paar hundert Leuten, wo wir dann so Kulturdecken verkauft haben und darauf die Leute picknicken konnten. Es gab verschiedene Flussuferbespielungen wo wir die Bühne mittel ins Wasser gestellt haben und 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 den Färzheim haben wir auch gesagt, eigentlich können wir das im Färzheim durch genauso machen. Also einfach an Orte fahren, wo man normalerweise nicht unbedingt äh, eine kulturelle Veranstaltung durchführt auf Parkplatz vom Supermarkt auf irgendwelchen anderen Parkplätzen oder beim Gasometer im Eingangsbereich in Pforzheim und, und, und. Und so haben wir dann hier ein Puzzle zusammengestellt, wo man was machen könnte, nachdem dann das Kulturhaus Osterfeld auch noch in die Neustadtförderung des Bundes gekommen ist, haben wir gesagt, jetzt ist auch finanziell der Rahmen da und dann konnte man hier starten und konnte dann zehn Orte mal bespielen an fünf Tagen und zum ersten Mal den Künstlern wieder ein vernünftiges Honorar bezahlen, die Techniker konnte man bezahlen, die Infrastrukturkosten konnten bezahlt werden und es war natürlich so ein Stück. Wirklicher Neustart für die ganze Szene.
1: Und wie dankbar war das Publikum in Pforzheim im Speziellen?
3: Also ich glaube, dankbar waren die überall und die Pforzheimer denke ich auch. Ich glaube, die Freude war einfach groß, dass man Kultur wieder erleben konnte. Am Anfang mit einer gewissen Zurückhaltung, weil diese Covid-Angst, glaube ich, die steckt mehr in uns drin, auch wenn wir es als wegschieben wollen. Aber die Menschen sind sehr, sehr vernünftig und sehr dankbar, dass wir das machen konnten. Und wir hatten das große Glück. Zehn Termine an fünf Tagen an Wochenenden ohne Regen, das ist äh, Spitzenplanung, habe ich beim Ende gesagt, bei diesem Sommer. Und daher war das wunderbar, also das wieder zu erleben, alle gehen raus und vor allem, glaube ich, war es eine Entdeckung über neue äh, Künstlerinnen und Künstler. Es ist sehr wichtig, wir haben nicht die Amateure, die sind auch wichtig in, in jeder Stadt, aber wir wollen die Profis entdecken dem Publikum zu verschaffen und ich glaube, da sind einige Pflänzlein hier aufgegangen, äh, wo viele gerne geglaubt haben, dass man sowas hat in seiner Stadt und das Schöne ist, dass viele Musikerinnen und Musiker jetzt sich zusammengefunden haben zu neuen Formationen und da wird sich einiges bewegen, glaube ich, in nächster Zeit, wir haben im Jazzbereich äh, wirklich Koryphäen und die dem Publikum mal zuzuführen und zu sagen, die gibt es hier wirklich oder die Sharon, äh, die als Rapperin äh, ein paar Leuten bekannt war, die jetzt wirklich gerade auf allen möglichen Festivals rumtourt, so jemand auch zu sagen, die habt ihr in eurer Stadt, ähm, das ist das Wichtige. Das ist das Tolle auch, dass man sagt, nur Künstler aus der Stadt und Region für die Region und nicht einfliegen und ich glaube, dass das nur einen neuen Ansatz erbringt, den eigenen Wert von Kultur wieder zu erleben.
2: Ich würde gerne mal ein bisschen ernsteres Thema ansprechen aus deiner langjährigen Erfahrung als Kultur aus Osterfeld, Geschäftsführer und deiner Arbeit im Kunstbereich. Ist dir ja schon sehr bewusst oder weißt du sehr genau, wie es vielen Künstlerinnen und Künstlern gerade geht, wie es in den letzten Monaten ergangen ist. Und man kann sich vorstellen, nicht besonders gut. Wie, wie
3: ernst ist die Lage? Wie kommen die Künstlerinnen und Künstler durch diese Situation? Die Lage ist super dramatisch. Wir haben 1,8 Millionen Beschäftigte in äh, diesem Land und die wurden abgeschaltet vom einen Tag auf den anderen. Der größte Teil ist solo selbstständig. Das heißt, äh, hinter diesem Wortgebilde verbirgt sich äh, keine soziale Absicherung. Das heißt, nicht arbeiten, kein Geld. Alles im Prinzip Leute, die gut beschäftigt waren und die auf einmal alles einsetzen mussten. Ein Großteil hat das Ersparte aufgelöst, hat Häuschen verkauft. Da gibt es ganz schreckliche Beispiele, haben Lebensversicherungen aufgelöst. Und es gibt leider auch einige Suizide in dem Bereich, also wo Leute über ihre Situation nicht mehr ausgehalten haben, die es äh, überhaupt keine Perspektive mehr sahen. Und ich glaube, die Dramatik äh, zeigt eigentlich, wir müssen dringend was tun. Das hat leider zu lange gedauert, bis die ganzen Hilfen angelaufen sind und die Erkenntnis, dass hier ein Bereich komplett unverschuldet abgeschaltet wurde und immer noch abgeschaltet ist. Das ist ja nicht so, alles geht auf, heißt es geht wieder fröhlich weiter, sondern es geht unter ganz schwierigen Bedingungen weiter. Eine Veranstaltung im Augenblick darf zwischen 30 und 60 Prozent Auslastung haben. Da ist keine wirtschaftliche Veranstaltung planbar. Ja? Und ähm, und das geht weit ins nächste Jahr noch rein. Das heißt, dass wir reden dann über einen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Jahren. Und wenn man sich dann noch bestimmte Kultursparten anguckt, wie freie Tänzer oder Artisten, die im Prinzip eine Arbeitszeit haben von maximal zehn Jahren, dann kann man sich vorstellen, wenn da auf einmal 20 Prozent der Lebensarbeitszeit wegfallen, die Situation albtraumatisch Wegen dem haben wir uns auch vom Büro immer dafür entschieden, ganz früh Hilfsprogramme anzuregen, zu starten und auch über die Alarmstufe Rot wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, dass dieser Szene wirklich schlecht geht und dass die genauso wichtig ist wie die Automobilindustrie und alles andere auch.
1: Gerhard, was ist denn deine Einschätzung? Wie geht das weiter? Welche Perspektiven siehst du für die kommenden Monate?
3: Da wir alle nicht wissen, wie die Pandemie weitergeht, ist die Frage natürlich in, im Nebel zu beantworten. Ich glaube aber, dass viele aus dem K Kulturbereich, und das ist sowohl die, die dienenden Berufe für Künstler, also im technischen Bereich, gestalterischen Bereich, und Künstler, die werden sich verabschieden aus der Branche. Ich glaube, das wird passieren, weil es einfach so unklar ist. Zumal ja auch die Besucherzahlen noch lange reduziert sein werden. Also ich glaube, das werden wir keine 100% Auslastung erleben. Und es wird langsam dann in 2022 anfangen und viele Projekte, werden vom Publikum heute, und wahrscheinlich wird es auch noch länger bleiben, nicht unbedingt indoor gleich angenommen. Das heißt, das bleibt eine angespannte Situation. Und ich hoffe, und ich glaube, da gibt es auch gute Rückmeldungen aus der Politik, dass man kapiert hat, dass über dieses Jahr hinaus Unterstützungen gewährt werden müssen. Und da leben wir im europäischen Paradies, das muss man an der Stelle allerdings auch sagen. Und ähm, unter dem Gesichtspunkt glaube ich, dass Einige unter sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen das überstehen werden und weitermachen können. Aber wir werden einige nicht mehr wiedersehen in dieser Szene. Und vor allem viele freie Clubs in der Kulturszene machen zu. Die können einfach nicht mehr. Und die werden auch durch Hilfen nicht aufgefangen. Also die Veränderung wird es geben. Aber ich glaube, ich bin an der Stelle immer Optimist. Kultur hat viele Ganz schwere Krisen, es sind auch Kriege überlebt und es gibt dann auch Neuanfang, aber der hinterlässt Opfer und das haben wir sowohl durch Covid Opfer, wir werden aber auch durch Covid Folgenopfer Opfer haben und ich glaube, das ist die noch unklare Situation und wegen dem, glaube ich, kann man nur ein Bewusstsein schaffen, geht zu kulturellen Veranstaltungen, bleibt treue Besucher, bleibt nicht zu Hause am Rechner sitzen, wer Spotify anguckt, tut nichts für die Kulturentwicklung, weil wir hat so schön äh, Christina Lux bei ihrem Auftritt im Kulturhaus Osterfeld gesagt, 800 Klicks bei Spotify bringen wir 23 Cent und ähm, sie lebt nicht von 23 Cent. Also das äh, zeigt wie deutlich und wie schwierig die Situation ist. Live ist live, also geht hin, wo ihr nur könnt ähm, und damit lebt die Kultur auch richtig wieder auf. Ist denn die Situation
2: dann sogar eine Chance dafür, Kultur den Wert von Kultur neu zu bewerten? Das ist ja nicht ganz neu, dass Kultur oft auch nicht so gewertet und gewertschätzt wird, wie sie das verdient hätte und auch schon immer nicht so wirtschaftlich zu betreiben war, zumindest in einem besonderen,
3: in einem gewissen Umfeld oder in einer gewissen Größenordnung. Da würde ich mit euch gerne eine Sendung im November machen, wenn die Bundestagswahl rum ist. Weil jetzt ist ja im Augenblick in aller Munde, Kultur ist ganz wichtig, ist ein ganz wichtiger Faktor. Abgerechnet wird immer nach den Wahlen und dann wird spannend. Also in Baden-Württemberg ist immerhin einiges passiert, auch nach der Wahl noch. Und es werden wir sehen, was passiert nach der Bundestagswahl. Weil das sollte auch jedem klar sein, alles Geld, was jetzt in Milliardenhöhe ausgegeben wird, muss auch wieder refinanziert werden. Und ob man sich dann noch an die Bedeutung der Kultur erinnert, wir Kulturschaffenden hoffen es und sagen auch durch die Verpflichtung, aber das wird spannend werden, wie weit diese Worte im Herbst ich noch gelten.
1: Um vielleicht auch einen positiven Ausblick auf dieses Thema zu kriegen oder auf den Herbst. Kannst du denn Hoffnung machen, dass ein paar schöne Veranstaltungsformate bei dir in der Pipeline sind?
3: Also ich glaube, dass für, die, für das Publikum wird viel geboten werden. Ja. Sowohl auch regional, äh, selbst kleinere Veranstalter wie, wie Prisma fangen ja wieder an äh, unter den schwierigen Rahmenbedingungen. Da kann man hin. Da kann man auch sicher hin, das ist auch, denke ich, unter Corona-Bedingungen, ist das alles safe, diese Veranstaltungen. Und ich glaube, das sind alle Lokalitäten und Kulturveranstalter werden live arbeiten Und ich glaube, das ist eben nicht mehr die Hoch-Covid-Zeit, sondern eine abklingende Covid-Phase. Da glaube ich, kann man, wird jeder in seinem Genre seine Möglichkeiten finden. Wirtschaftlich bleibt es ein Problem, für die wir es veranstalten. Aber ich glaube, das Publikum lässt der Herbst hoffen auf ganz tolle Veranstaltungen und das sowohl in Pforzheim als auch weiter darüber hinaus. Nicht nur uns beide, Anna und mich, sondern sicherlich auch einige unserer Hörerinnen
2: und Hörer würde interessieren, wo geht denn der Gerhard Barrel ganz privat gerne hin in Pforzheim? Worauf freust du dich, wenn die Lage sich wieder ganz, ganz deutlich entspannt hat?
3: Da ich ein sehr interessierter Mensch bin und heute Nachmittag äh, in der Schmuckpräsentation der Fachhochschule war, als einziger Besucher, kann man nur empfehlen, geht bis Sonntag da auch noch hin im kolmauern gebäude äh, glaube ich, könnte ich eins gar nicht rausgreifen, nicht, dass ich mich rumdrücke, aber ich gehe unheimlich gern in unterschiedlichste Formen von Veranstaltungen und ist aber auch nicht nur in Pforzheim, aber in Pforzheim eigentlich alle Institutionen äh, nehme ich gern wahr. Auch die, die neuen Angebote, wenn sie äh, wo entstehen, äh, finde ich immer wieder toll. So, so ein Projekt wie Horch äh, finde ich super, äh, wo man nicht weiß, wo man wirklich hören wird und was man hören wird. Und Glaube ich, da kann man nur jedem sagen: Sei neugierig auf neue Entdeckungen und geh vor allem dahin, was du nicht kennst, was aber spannend klingt. Und äh, nur so entsteht Neues. Und das habe ich bisher mein Leben lang beibehalten. Und ähm, das hoffe ich, diese Neugierde bleibt uns allen erhalten und mir vor allem auch. Und ich glaube, das macht den meisten Spaß. Und da hat man die besten Begegnungen und die kreativsten Anregungen für neue Projekte.
1: Ja, und viel Neues hast du selbst ja nach Pforzheim geholt, in der Zeit vor allem auch, als du im Kulturhaus Osterfeld tätig warst. Und ich habe mir sagen lassen, dass da die ein oder andere Anekdote bestimmt noch in deinem Gedächtnis schlummert, die du vielleicht mit uns teilen möchtest. Was gab es für besondere Momente für dich da? Da
3: könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal das Sondersendung machen, das machen wir jetzt aber wahrscheinlich nicht. Aber da gibt es wirklich nette, nette Erlebnisse. Beispielsweise, wir hatten Iris Berben im Haus, die dann äh, mal gesagt hat, wo wir uns so über Israel unterhalten haben, und äh, dann habe ich gleich über den Gazastreifen gesprochen und hat sie gesagt, fahr doch einfach mal mit. Ähm, dann haben wir uns in Tel Aviv getroffen und sind dann auch in den Gazastreifen und haben dann lange mit ihrem damaligen noch israelischen Mann über Israel und Gaza gesprochen und haben da viel Kontakt. Oder man steht hinter der Bühne beim Konzert mit Nigel Kennedy und denkt, was für ein komischer Typ, kommt da illegal hinter die Bühne und stellt dann auf einmal fest, dass der Freund, der angesagt worden war, von Nigel Kennedys Ding war. Und äh, der dann nachts noch in einem sehr großen Pforzheimer Hotel äh, nicht unbedingt zum Entzücken der Gäste ein äh, Konzert gemacht hat im Hotelzimmer. Das sind so nette Erlebnisse, die man einfach hat. Und das macht, glaube ich, ja den Reiz von dem Job aus. Ähm, oft heißt es, man hat mit verrückten Künstlern zu tun. Ich kenne keinen. Äh, ich kenne nur viele, viele Nette und viele, mit denen man eigentlich sich gern immer wieder trifft. Und dann entstehen auch solche Anekdötchen und Anekdoten. Und ähm, wir haben auch Regisseure gehabt, die es nicht für möglich gehalten haben, dass Techniker nach 22 Uhr noch an ihrem Pult sitzen bleiben, sondern da gab es so Erlebnisse, die im Staatstheater in München um 22 Uhr kam, es Weißlicht und im Osterfeld wurde immer der Beamer noch bedient. Und ich denke, das sind so Geschichten, die machen einfach Spaß und Laune, äh, trotz allem Stress, den man so nebenher hat.
2: Ja, das wäre tatsächlich nochmal Stoff für eine Sondersendung, also das werden wir uns auf jeden Fall vorbehalten. Wir glauben, da gibt es noch eine ganze Menge weitere Geschichten zu erzählen. Mal schauen, welche wir dir da noch herauslocken. Für den Moment möchten wir uns bei dir bedanken für den Besuch bei uns, bei Hallo Pforzheim, unserem Kulturguide. Wir sind selber sehr, sehr gespannt, wie es in Pforzheim weitergeht. Das ist ja schließlich unser Geschäft, darüber zu berichten. Wir freuen uns, dass du im Kulturleben hier in der Stadt weiterhin engagiert bist und äh, sind ganz, ganz gespannt auf das, was noch kommt. Bis dahin, Gerhard, alles Gute. Ich danke euch. Vielen Dank. Viel Spaß.
1: Weiter geht es mit unseren Kulturtipps und Terminen. Ja, und an diesem Mittwoch, an dem unsere Hallo Pforzheim Kulturwoche startet, haben wir tatsächlich ausnahmsweise einen Fernsehtipp für euch, nämlich einen Dokumentarfilm von Dominik Wesseli und Antje Böhmert läuft in der ARD. Das Impfdrama Deutschlands Weg aus der Pandemie – am Mittwoch, 21. Juli 22.50 Uhr oder eben auch jederzeit in der ARD Mediathek. Warum empfehlen wir euch diesen Film? Weil einer der Protagonisten ein Pforzheimer ist, nämlich der Pforzheimer Fotokünstler Julian Kirschler. Wir hatten ihn vor nicht allzu langer Zeit auch hier bei Hallo Pforzheim im Interview und haben auch schon auf diesen Film damals verwiesen. Also schaut euch das an.
2: Fotofreunde kommen von Freitag bis Sonntag auf ihre Kosten. Dann findet nämlich das Barcamp rund um die Fotografie im Emma Kreativzentrum statt, also genau hier, wo wir auch unseren Podcast aufnehmen. Ich habe das in der Vorbereitung ein bisschen verfolgt und hat sich natürlich überlegt, macht man das nun als Präsenzveranstaltung oder eben als Online-Veranstaltung? Und es war wohl eine kleine Wackelpartie, aber letztendlich hat sich der Mut der Veranstalter ausgezahlt und nun sind 25 bis 50 Personen, je nach aktueller Lage, im Emma in der Möglichkeit, an diesem Camp teilzunehmen Rund um die Fotografie, Workshops, Beiträge, Vorträge, Diskussionsrunden und jede Menge intensiver Wissensaustausch. Ich denke, das könnte sehr interessant werden. Los geht's am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.
1: Ja und am Freitagabend bietet es sich außerdem an, auf der Kulturterrasse des Osterfeldes Platz zu nehmen. Wie ihr wisst, wir haben euch von dem Konzept schon berichtet, findet das draußen statt, im Comedia mehr oder minder in diesem Biergarten in der, das ist so eine Terrassenbühne. Ja und an diesem Abend zu Gast ist Britta Alice, geboren in Pforzheim. Sie hat ihre, ihre Gesangsausbildung mit klassischem Gesang bei Isabel Pedro absolviert, ist jetzt im Bereich Jazz tätig und ja, man darf sich darauf freuen, was sie an diesem Abend mitgebracht hat. Es geht los um 19 Uhr.
2: Ja und ganz idyllisch im Fahrgarten der Antoniuskirche gibt es am Samstag um 19.30 Uhr ein Serenadenkonzert zu erleben. Eine musikalische Reise zur Nacht wird angekündigt. Es gibt eine Kollekte zugunsten in Not Pforzheimer. Ja und bei schlechtem Wetter sollte es denn kommen, findet das Konzert in der Antoniuskirche statt.
1: Ein weiteres Konzert gibt es an diesem Samstagabend und zwar im Kupferdächle. Ebenfalls Open Air Chameleon ist da angekündigt. Eine alternative Brit-Rock- und Pop-Band aus Süddeutschland. Es sind insgesamt viele Songs, fünf Bandmitglieder. Das Spektrum reicht von laut und leise, rockig und groovig, gefühlvoll und verrückt. Also alles, was man sich so wünschen kann bei der Musik. Seid dabei, es geht los um 20 Uhr.
2: Ja, und wir bei Hallo Pforzheim kündigen normalerweise nur Kulturveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes und den Stadtteilen an. Aber beim Südwestdeutschen Kammerorchester machen wir gerne eine Ausnahme und teilen euch mit, dass am Samstag und am Sonntag Open-Air-Konzerte im Innenhof des Schlosses Baustadt stattfinden werden. Am Samstag mit dem Programm Große Klassik um 19 Uhr, am Sonntag mit dem Sommernachtstraum in zwei Teilen um 18 Uhr. Und um 20.15 Uhr. Dafür sind noch wenige, wenige Restkarten erhältlich, wie wir erfahren haben. Auf diese Konzerte weist euch übrigens gleich auch noch der SWDKO-Dirigent Douglas Bostock hin. Und der gibt euch bei dieser Gelegenheit noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden sechs Monate. Denn auch die Konzerte des SWDKO sind derzeit natürlich schwierig zu planen. Umso mehr freuen wir uns, dass dort einiges geboten sein wird.
1: Ja und für den Mittwoch darauf haben wir dann noch eine kleine, feine Ausstellungseröffnung zu verkünden und zwar im Kunstraum von Gabriele Münster in Pforzheim. Dill Weisenstein, hier zeigen Harald Preisler und Rosemarie Strobel-Heck ihre Werke gemeinschaftlich. Harald Preisler zeigt Bilder und Grafiken und Rosemarie Strobel-Heck Fotografien dazu. Eine spannende Kombi, viel Spaß dabei.
0: Es freut mich sehr, Ihnen die Konzertsaison 2021 22 des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim präsentieren zu dürfen. Es gibt, wie immer, sechs Abonnementskonzerte, die jeweils um 19 Uhr sonntags im Kongresszentrum Pforzheim stattfinden. Eine Stunde vor jedem Konzert gibt es einen Blick hinter die Kulissen, eine Konzerteinführung mit interessanten Hintergrundinformationen zu den Komponisten und ihren Werken. Die Saison startet am Sonntag, dem 10. Oktober, mit Klangebenen. Eine Mischung aus Musik der Wiener Klassik und des 20. Jahrhunderts. Den Auftakt macht der englische Komponist Sir Malcolm Arnold, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, den ich persönlich kannte und der vor allem für seine Filmmusik bekannt ist. Zu Beginn erklingt seine spritzige und witzige Sinfonietta Nummer 1. Es folgt dann Mozarts bekanntes Klavierkonzert Nummer 21 Gespielt von der jungen japanischen Pianistin Hisako Kawamura. Außerdem Musik von Ulrich Strantz und Haydns beliebte Oxford-Symphonie. Es geht weiter am 21. November mit einem Programm, das ganz schlicht britisch heißt. Und zwar in Anlehnung an unsere neue CD-Reihe, British Music for Strings. Einige Werke von den CDs werden gespielt, sowie auch Benjamin Brittons Serenade für Tenor, Horn und Streicher. Als Gäste haben wir den wunderbaren jungen britischen Tenor Benjamin Hewlett und den Hornisten Christian Lampert. Es gibt in der Saison natürlich. Weitere Highlights, wie zum Beispiel Mozart Royal in Bad Wildbad, ein Dirigiermeisterkurs mit Abschlusskonzert, wobei zehn junge Dirigenten aus verschiedenen Nationen dirigieren werden. Und am Ende des Jahres unser traditionelles Silvesterkonzert mit einem musikalischen Feuerwerk. Das Orchester können Sie aber noch vor den Sommerferien ein paar Mal hören, und zwar am 24. und 25. Juli auf Schloss Bauschlott. Es gibt noch wenige Restkarten, wenn Sie sich beeilen. Und dann am 1. August ein Abonnementskonzert im Kongresszentrum in Pforzheim, Mozart pur. Wir freuen uns auf Sie.
2: Wir sind damit am Ende unserer aktuellen Kulturwoche. Wir hoffen, es war für euch das eine oder andere dabei. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und freuen uns, wenn auch ihr wieder mit dabei seid.
1: Eine wunderschöne Kulturwoche wünschen euch Sebastian und Anna. rein.
2: Eins,
1: zwei. Hallo. Hallo, Das war noch durcheinander.